0: Eigentlich ist die Predigt ja schon gehalten. Den Text, den ich ausgewählt habe, der ist, das ist der gleiche Text auch, der dem zugrunde liegt, was wir eben gehört haben. Und einen Teil davon will ich heute vorlesen, auch nach der altbekannten Lutherbibel. Lukas, Evangelium, Kapitel 1, Abvers 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber schrak über diese Rede. Und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt in ihrem Alter, also sie ist alt, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Bevor ich da einige Gedanken darüber sage, möchte ich noch mal beten. Herr Jesus, wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen deine Nähe jetzt hier bei uns. Und bitte gib mir die Gedanken, Herr. Erhelle du mir die Gedanken, die du mir auch schon gegeben hast und vielleicht auch noch andere dazu. Herr, dass wir auch dein Licht sehen. Dass wir dich erkennen. Dass der Heilige Geist über uns kommen kann. Dass er uns überschatten kann und sogar in uns hineinkommen kann. Herr, dass du in uns wirken kannst und leben kannst und uns führen kannst. Lob und Dank sei dir. Amen. Es ist ja schon erstaunlich eigentlich, dass diese Dinge, die hier geschehen sind, die sind in irgendeinem dieser Häuser, dieser ganz einfachen armen Häuser geschehen. In Israel. Dass diese Dinge, die in so, in einem Stall, ne? All diese Sachen, die da geschehen sind. Jesus ist in einem Stall geboren. Oder in einer Höhle. Auf jeden Fall war kein Platz in einem normalen Haus. Es war ein, ein ganz, es waren ganz einfache Umstände. Und auch hier, die Maria, die gehörte nicht einer großen Familie an einer angesehenen äh, Pharisäerfamilie, Theologenfamilie vielleicht in Jerusalem, sondern es war eine ganz einfache Frau dort in Nazareth. Ja, da wird ja in Nazareth gewesen sein. Was? In Nazareth? Was kommt da Gutes daher? Dass diese Dinge, die da so in solchen einfachen Dingen geschehen sind, dass die in der, in der Christenheit, zu solch einem gewaltigen Glanz aufgebläht werden. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass das irgendwie so, so herrlich und so einem Glanz und, und solch einer unwahrscheinlichen Lichterfreude? Ich freue mich ja über die Tannenbäume auch letzten Endes. das ist, ich bin ja nicht meine Götzen oder so. Ich freue mich über die Lichter im Winter. Na, wenn es so dunkel ist besonders, besonders dann wenn es geschneit hat na, dann ist es besonders schön aber letzten endes habe ich das das empfinden dass es genau an der botschaft alles vorbeigeht es geht ganz an diesen dingen doch ziemlich vorbei dass jesus christus dass gott zu uns in unseren Alltag hineinsprechen möchte, in unseren in so unser Elend hineinsprechen möchte, in unsere Jämmerlichkeit hineinsprechen, da, wo wir ihn gar nicht erwarten. Nicht mal hier vielleicht in der Gemeinde, sondern da, wo wir gar nicht mit ihm rechnen. Das heißt hier, dass plötzlich im sechsten Monat, fünf Monate war Elisabeth, die Verwandte von Maria, schon schwanger. Und im sechsten Monat, da kam der Engel plötzlich zu Maria. Und wie wir gehört haben, unvorbereitet war sie gewiss nicht. Sie war jemand, der gottesfürchtig war. Wahrscheinlich war sie noch ein ganz junges Mädchen, vielleicht 16 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Ich habe mal nachgeschaut, keiner kann mir das sagen. Selbst die Schlausten wissen das nicht. Ganz junges Mädchen, aber was hat sie was denkt ihr? Was war Maria? Ob sie gläubig war? Ja, ne? Wir nennen das, sie war gottesfürchtig. Sie rechnete mit Gott in ihrem Leben. Das war bestimmt so. Aber sie war noch sehr jung. Sie war nicht theologisch gebildet. Aber sie vertraute in, auch in ihrem Alltag ganz bestimmt auf Gott. Und sie war, wie man damals immer war, das, war eine, das wäre eine Ausnahme gewesen, sie war noch Jungfrau. Sie war noch unberührt. Wie wahrscheinlich tausende von Mädchen, in der damaligen Zeit. Und Gott hat sie gerade, diese Maria, ausgewählt. Warum? Ein Grund wissen wir, warum er sie ausgewählt hat. Was war der Grund? stehen Haben wir gelesen. Weil sie eine Nachkommin, ein Nachkomme von dem König David war. Sie war ein Nachkomme aus dem Haus Davids wie auch ihr Verlobter, der Josef, ebenfalls, lesen wir in der Reihenfolge. Josef war ein Nachkomme Davids, beide aber aus verschiedenen Geschlechtern, aus, von verschiedenen Söhnen Davids herkommend. Deswegen ein Grund also und der zweite Grund, sie war natürlich gottesfürchtig. Aber sonst lesen wir von Maria nicht, dass sie eine besondere Heilige war, dass sie besonders hochstilisiert werden musste, wie das heute oftmals geschieht, so ganz ins Unermessliche hinein, dass man sich ja nicht damit identifizieren kann. Wir haben es gehört, jeder von uns, wenn er möchte, kann sich damit identifizieren. Denn jeder von uns ist ein ganz normaler Mensch mit allen Schwächen und allen Fehlern und allen allen Dingen, die, die da zum Menschsein dazu gehören. Ne? Wir müssen zur Toilette gehen. Maria ist ganz bestimmt auch zur Toilette gegangen. Ne? Ganz profane, wir sagen ganz profane Sachen. Ganz normale Sachen. Ganz normaler Mensch gewesen. Und zu ihr kam der Engel Gottes, der Gabriel, der Mann Gottes. Und was mich wisst ihr was mich hier verwundert hat, worüber ist die Maria erschrocken? Habt ihr genau zugehört? Worüber ist die Maria da erschrocken, als der Engel zu ihr redete? War so riesig der Engel, ne? Hat geglänzt, gestrahlt, ja? Nein. War nicht, ne? War Warum ist er erschrocken, die Erwachsenen? Über den, Über den Gruß, wie der die begrüßt hat. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Ja, Der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter allen Frauen. Darüber ist die Maria erschrocken nicht über die Erscheinung, was, was uns denken lässt, dass der Engel eventuell gar nicht besonders aussah, dass man den gar nicht unbedingt als Engel erkennen konnte, sondern sie ist über den, denn wenn der so riesig gewesen wäre und so glänzend, da wäre die ja schon deswegen zu Boden gefallen. Oh, Hilfe! Sondern ganz normaler. Und das ist auch, in dem Namen von Gabriel ist das enthalten, denn Gabriel heißt Mann Gottes, Mensch Gottes. Das heißt Gabriel. Gut, Gabriel ist schon mal einem Propheten erschienen im Alten Testament. Wer weiß, wem Gabriel erschienen ist? Daniel, Daniel jawohl. Dem Daniel ist er erschienen. Ja, so, jetzt kommt der Engel da rein. Macht die Tür auf, Engel tritt rein, ganz normaler Mann tritt rein und sagt, sei gesegnet, du bist gesegnet unter den Frauen. Und gesegnet wird die Frucht deines Leibes sein. Denn das wird das Heilige sein. Und die Maria, die Maria, diese, dieses Fräulein, die steht da so und hört sich das alles an. Und dann sagt sie ja mal, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll das denn passieren? Wie soll denn sowas vor sich gehen, dass ich plötzlich schwanger werde? Dass ich guter. Der Luther, der hat eine wunderschöne... Wir haben früher so wunderschöne... Redewendungen gehabt in der Bibel. Guter Hoffnung werde. Nicht einfach nur so schwanger, sondern guter Hoffnung werde. Das ist doch etwas Wunderbares. Ne? Wie soll das geschehen? Und dann sagt der Engel ihr etwas. Was sagt der Engel ihr? Ist so ja, Gott ist nicht so möglich. Und wie wird das geschehen? Wie wird das denn geschehen? Wie wird das denn kommen? Da oben ist einer. Der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Holy Spirit, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist etwas Wunderbares. Und auch du, da will ich jetzt an die Geschichte anknüpfen, die wir eben gehört haben. Und auch du und auch ich, wir sind gefragt. Erstens, Erstens redet Gott meistens nicht durch irgendwelche übernatürlichen Dinge zu uns, durch irgendwelche glänzenden Erscheinungen, durch irgendwelche großartigen Dinge, sondern wodurch redet Gott zu uns? Durch den Mann Gottes. Ja, durch das Wort, das wollen wir ja noch dann annehmen. Das ist ja Gottes Wort. ne? Das wollen wir gerne annehmen. Aber wodurch redet Gott zu uns? Durch Menschen, durch ganz normale Menschen, durch eure Eltern redet Gott zu euch. Mein Vater, der war nicht gläubig. Er hat nicht an Gott geglaubt, aber wisst ihr was? Das habe ich erst lange später verstanden. Nicht alles, vieles war habe ich vergessen. Aber durch vieles, was mein Vater und meine Mutter gesagt haben, hat Gott zu mir geredet. Und ich hätte es mal besser befolgt, wenn ich es getan hätte. Wäre mir besser gegangen, hätte ich mir viele Irrwege, viele Trübsale erspart, wenn ich auf den Mann und die Frau Gottes gehört hätte. Wirklich, und so ist es aber auch in der Gemeinde, so ist es überall. Gott möchte durch ganz normale Menschen zu uns reden. Und er möchte in uns etwas bewirken, was wir aus eigener Kraft gar nicht können. Wenn die auch gewusst hätte, die Maria, was da alles so auf sie zukommt. Stell dir mal vor, was da alles aus sie zukam. Maria, wisst ihr, was Maria heißt? Maria, das ist der lateinische Ausdruck für Mariam oder Myriam, was heißt das? Wäre schön, wäre schön, aber nein, nein, wir wissen das. Die das wissen, die die werden das nicht sagen jetzt. Die wissen das sowieso. Kennt ihr das Gold, Weihrauch und Myrrhe? Myrrhe ist, wisst ihr was Myrrhe ist? Ist ein bitteres Kraut auch. Miriam heißt bitter, Bitterkeit. Oder das zweite ist, was Miriam heißt, Rebellin. Rebellin auch. Kennt ihr denn noch jemanden in der in der Bibel, der auch Miriam hieß? Oder Miriam oder Mariam? Wer ist denn noch Mariam in der Bibel? Die Schwester Mose. Und jetzt schauen wir mal uns diese Frau an. Was war das für eine Frau? Wer, wer, wer weiß was über Mariam? Was? was? ist da passiert mit der Mariam? Wunderbar, eine herrliche Prophetin, eine Lobsängerin, Tamburin schlagend hat sie gesungen, als sie aus dem Roten, als das Volk Israel aus dem Roten Meer herauskam und sich dann freute, dass die ganzen Ägypter tot waren. Da hat sie gesungen und hat die, die ganzen Frauen angeführt und, als, und sie wird als Prophetin genannt. Sie hat nämlich für Gott gesprochen. Sie hat ihn gelobt, sie hat ihn gepriesen, sie hat ein Loblied gesungen, ein göttliches. Deswegen war sie Prophetin. Eine herrliche Prophetin. Aber sie war auch Rebellin. Sie war Rebellin. Wisst ihr das? Wo war sie Rebellin? Na, Kinder, sie hat gegen Mose rebelliert. Sie hat gegen Mose rebelliert. Und wisst ihr was? In diesem Namen steckt beides drin. Und in dieser Maria und in uns allen steckt beides drin. Die Möglichkeit, herrliche Propheten zu werden. Herrliche Dienerinnen Gottes zu werden. Und gleichzeitig, wenn wir selbst uns betrachten, wie oft sind wir, was? Rebellisch. Du nicht, ne? Ein bisschen. Oh ja, wir sind manchmal rebellisch. Oh, ich musste das. Ja, das ist so. Auch heute noch, bis heute. ne? Und wisst ihr was? Das ist eigentlich immer so. Menschen Menschen bleiben Menschen. Aber, wenn der Geist Gottes über sie kommt, wenn der Geist Gottes sie belebt, wenn die Gegenwart Gottes sie durchflutet, dann werden sie zu herrlichen Werkzeugen Gottes. Da hat ja mal jemand über einen großen oder über einen Mann Gottes dann geurteilt, hat gesagt, oh, das war ein Mann Gottes. Und dann kam ein anderer dazu und sagt, aber weißt du, was der alles auch noch getan und gesagt hat. Ja, das ist oftmals so. Wenn wir im Fleisch, in unseren menschlichen Bestrebungen weitergehen, dann kommt manches Unheil hervor. Dann kommt manchmal der Rebell hervor. Und ich ich will mal so sagen, die Maria hier, diese Jungfrau, diese junge Frau, dieses Mädchen, in denen war beides drin, auch in ihr war beides drin. Das, was die katholische Kirche aus ihr machte oder die Christenheit aus ihr machte, nämlich so eine total sündlose, total ohne ohne Sünde. Es gab nur einen, der ohne Sünde war. Wer war das? Jesus war ohne Sünde. Maria war genau ein Mensch wie du und ich auch. Vielleicht darin unterscheidet sie sich, dass sie wirklich, das kann man bestimmt sagen, von Herzen gottesfürchtig war, wie wir vielleicht heute nicht mehr so sind in dieser Weise. Muss man wirklich sagen, wenn man in die heutige Zeit hineinschaut. Aber auch damals war die Zeit schlimm. Auch damals gab es ganz schlimme Menschen. Auch damals gab es die Möglichkeit, ganz schlimme Dinge zu tun und in die Sünde hineinzugehen. Im Grunde genommen, wie Salomo, der alte Salomo hat gesagt, es gibt gar nichts Neues auf der Erde, es ist immer alles dasselbe. Die Menschen bleiben doch irgendwo dieselben. Aber das Wunderbare ist, was ich hier in der Geschichte, ich habe noch so viel aufgeschrieben, das werde ich aber gar nicht alles so erwähnen, Erstmal so, dass man, dass die Zeit erfüllt sein muss und das Geduld haben muss und dass, dass Gott seine Zeiten hat. Und dann gibt es noch die, dass es ein göttliches Heute gibt. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann, dann musst, solltest du darauf achten. Wenn der Mann Gottes zu dir kommt und sagt, wenn der Gottesgeist zu dir redet, wenn jemand von Gott her zu dir kommt und sagt etwas und du spürst in deinem Herzen, dass es Gott, der zu mir redet, dann solltest du gehorsam sein. Dann solltest du darauf eingehen. Aber Gott hat seine Zeiten und vieles andere mehr, was ich alles so noch aufgeschrieben habe, aber damit würde ich euch wahrscheinlich doch überstrapazieren. Lass uns das doch festhalten. Das wollen wir wirklich festhalten. Dass Gott dich und mich gebrauchen will, mit all unseren Fehlern und unseren Schwächen, mit unserem rebellischen Geist, den möchte er umwandeln durch den Heiligen Geist. Er möchte, dass wir darauf eingehen. Und das Zweite, dass das nicht leicht sein wird. Dass das kein einfacher Weg sein wird, sondern dass das auch zu Verfolgung führt, dass wir schwere Wege gehen müssen in unserem Leben, die wir noch nicht voraussehen, Gott sei Dank nicht, aber dass letzten Endes, wenn wir darauf eingehen, etwas Wunderbares entstehen wird. Was ist da entstanden? Jesus Christus ist geboren. Das Heil der Welt. Dadurch, dass ein Mädchen und der Verlobte ebenfalls, den will ich mit einschließen, Bernd hat den letzte Woche so wunderbar beleuchtet, den Josef. Lasst uns solche Maria und Josef sein, Geschwister, Freunde, hier, die ihr versammelt seid. Lasst uns auf Gottes Gottes Reden eingehen. Lass uns treu sein. Lass uns ihm nachzufolgen. Daniel hat eben von von dem äh, von dem Gold gesprochen. Na, Gold, Gold ist treu auch. Gold rostet nämlich nicht. Wenn du ein Stück Gold in die Erde steckst und kämst nach tausenden von Jahren wieder und das wäre dann kein Erdbeben oder irgendetwas anderes, du würdest das Gold noch so finden, wie es ist. Vielleicht beschmutzt, wenn du es ein bisschen sauber reibst, ist es immer noch Gold. Gold ist treu, treu wie Gold. Lass uns treu sein. Weihrauch, Na, Weihrauch, Gebet zu Gott. Und Mürre, womöglich vielleicht auch das Leiden, die Verfolgung, die Schwierigkeit die wir im Alltag erleben, von denen keiner von uns verschont bleibt. Vielleicht hast du gedacht, wenn du Christ wirst, oh, dann wird alles wunderbar gehen. Nein, nein, es gibt Verfolgung, es gibt, weil wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern weil der Feind, Satan, die Finsternis, unser Leben zerstören will. Das Leben Gottes zerstören will in uns. Ist er schon dabei, deinen Glauben zu zerstören? Ist er schon dabei, dich in Unglauben hineinzuziehen? Dann folge der Stimme nicht, sondern dann folge der Stimme Jesu. Dann geh darauf ein. Dann sag, jawohl, ich bin, ich bin deine Magd. Ich bin dein Knecht. Markt ist Markt ist so, ähm, was ist ein Name für heute für Markt? Gibt es das noch? Markt? Haus, Haushaltsgehilfin. <lacht> Haushaltsgehilfin. Ich bin deine Haushaltsgehilfin. Ich bin deine Haushaltsgehilfin. Ich stehe dir zur Verfügung. Herr, tu du, wie du möchtest. Mach das. Bist du bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Ich denke, die Geschichte, die wir gehört haben von Ilka und auch das Wort, was wir gelesen haben, das soll uns bereit machen. Lass uns beten. Bei unserer aller Herzenstür. Und redet zu uns und sagt, du bist gesegnet unter den Menschen. Und das, was du tust, was in Zukunft du tun möchtest, tun wirst, das soll auch gesegnet sein. Und wir wollen bereit sein, uns ihm zur Verfügung zu stellen.